0: Для меня этот цвет это как вот мой тот бывший друг, который меня предал. Желтый на самом деле это цвет счастья, радости, энергии, солнца.
1: Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер, жутко любознательный человек. Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Моя любимая тема — цвет, и я рада затрагивать эту тему вновь и вновь. И сегодня мы углубимся в эту тему с арт-терапевтом, психологом и даже подкастером Марией Старых. Маша, привет-привет. Привет, Женя. Я очень рада
0: оказаться у тебя в подкасте.
1: Мне кажется, мы очень долго планировали нашу беседу еще в прямом эфире Инстаграма. И вот наконец случилось это в формате подкаста, чему я, конечно, очень рада. Маша, что такое арт-терапия и как это вообще может относиться к теме про цвет?
0: Ну, хотелось бы сказать сначала, что арт-терапия или терапия творчеством — это направление психотерапии. Вот тут вот важный момент — через креативный процесс. В артерапии довольно много поднаправлений, и одни связаны с именно креативностью в плане рисованием, лепкой и так далее, но также там много всего связанного с музыкой, с Танцами, с драмотерапией, с игрой, с песком и так далее. Но сегодня здесь мы с тобой будем обсуждать одно из направлений: это скорее изотерапию и цветотерапию. Давай
1: поговорим о выборе цветов в одежде. Ну, в соответствии с этим подкастом, начну с себя, конечно же, я, амбассадор зеленого цвета. У меня его очень много, начиная с подошвы ботинок и заканчивая паховиком. Как можно объяснить мою страсть к
0: зеленым оттенкам? знаешь, у меня есть дополняющий вопрос. А скажи, пожалуйста, зеленый цвет стал твоим любимым с самого детства или с какого-то момента? Ну, мне кажется, в этом заложена, да, вся суть. Ну, не совсем.
1: Не могу сказать это, что с детства люблю зеленый, просто в определенный момент времени, когда мне захотелось больше развиваться, больше учиться и обучаться. Мне этот зеленый цвет понравился. Наверное,
0: так. Какая приходит первая ассоциация, когда ты думаешь про зеленый цвет? Что приходит в голову? А... В голову приходит, наверное, что-то цветущее, растущее, mm -hmm. наверное, так. Mm -hmm. Зеленый цвет часто говорит про гармонию, про спокойствие, про сбалансированное состояние. Еще можно сказать, что зеленый находится в середине спектра, и он очень расслабляет да? то есть он не супер энергичный, не суперспокойный, Он в середине глазу не нужно напрягаться для того, чтобы рассмотреть зеленый цвет да? это про спокойствие.
1: Наверное, поэтому в операционных часто форма у хирургов зеленых оттенков.
0: Ну, вероятно, да. Я еще знаю, что часто используют в маркетинговых штучках и не только там, в офисах, зеленый цвет на стенах. Он создает атмосферу спокойствия. А вот, например, Сейчас немножко переключусь на другой цвет. Если вы будете жить в или работать еще хуже в стенах с ярко-желтым цветом, то вы так долго не выдержите. Ваша психика будет сильно перевозбуждаться, и это может привести к повышенной тревожности, например.
1: А какой цвет преобладает
0: в твоей одежде? Какой оттенок, может быть, ты выбираешь для себя? Ну, я хочу сказать, что я прям помню себя ребенком, совсем маленьким, мне кажется, лет с четырёх, и, по-моему, тогда уже я выбрала для себя определила фиолетовый цвет. Ого, творчество, да, так оно и есть. И по мере взросления, мне кажется, этот фиолетовый он потихоньку перетекал в чуть более пастельный, чуть более светлый лиловый. Но сейчас это остается также фиолетовый цвет, но вот за последние несколько лет я поняла, что я еще начала выбирать такой. Зелено-фисташковый пастельный. он, я знаю, что еще был, по-моему, в том сезоне, Женя, да. поправь, популярен. Да, mm -hmm. он до сих пор популярен, mm -hmm. я тебе так сказала. Да. И вот он хорошо и с фиолетовым сочетается. Безусловно. Да. <laughs> Спасибо. <laughs> и а, вот как раз-таки фиолетовый для меня всегда был именно про творчество, но еще и про какую-то философию, про мудрость, про духовность. Он про это и есть. Это цвет богатства, если мы говорим про королей, скажем так. Может быть, ты знаешь, да, опять же, как специалист, что раньше вот короли, только им, по-моему, насколько я знаю, или цари там в разных странах, им позволялось носить одежду вот этого фиолетового цвета, и это говорила, да. Да,
1: потому что
0: краситель
1: фиолетового цвета был очень дорогой, именно поэтому только императоры, короли, руководители могли позволить себе такой оттенок в одежде. Да. да, совершенно
0: верно. Да -да -да.
1: Влияет ли какой оттенок цвета мы для себя выбираем? Вот я в основном для себя выбираю приглушенные оттенки, в которых есть такая примес серого, возможно, эвкалиптовая, фисташка, но фисташку такую грустненькую, фисташку. Mm -hmm. А что насчет ярких и неоновых цветов? Как ты думаешь?
0: Когда мы говорим про неоновые яркие, мне тут прям приходит в голову пример с розовым, потому что розовый цвет классический, да, он такой, ну, не яркий, не темный, он говорит про нежность про любовь, Женственность, про заботу, романтику. Женственно... да, правильно, романтику. <Rio> когда человек выбирает пастельный розовый, он может быть даже немножко беззащитный, немножко инфантильный. Это девочка, это не девушка, да. девочка. Да, совершенно верно. А интересный переход происходит, когда уже женщина выбирает розовый цвет, такой Букси. маджента, маджента, маджента да. да, да, да. И это может говорить о том, что она понимает и воспринимает себя уже как женщину. Угу. И там интересный переход происходит между красным и вот этим магента. Она может носить какое-то время красный цвет, а потом резко понять, что она хочет перейти на вот этот просто ярко-розовый. Это где-то про осознанность, про яркость, про более четкое и полное понимание себя про взросление. Где-то это про агрессию, про насыщенность. Mm -hmm. Будет очень зависеть да, от самого цвета, к какому цвету вы выбираете вот этот более яркий оттенок.
1: Ну да. да. Потому что, например, неоновые оттенки они тоже все разные. Например, может быть, неон зеленый, может быть, неон желтый, может быть, не он оранжевый. То есть, нужно все равно отталкиваться от того, какой начальный цвет да. для этого неонового. То есть, если человек выбирает какой-то один оттенок в одежде, преимущественно это определяет его как личность, может быть, стремление, планы. Я правильно понимаю?
0: Давай сразу оговоримся, что не все на 100%. черный цвет, оттенки серого, черного что mm -hmm. свойственно для нашей страны, например. Хотя мне кажется, что это Самый сейчас... популярный цвет. Да, да, да. Но сейчас, по-моему, немножко это как-то меняется. Я вижу больше ярких и более интересных цветов на улице. Но, тем не менее... Когда выбирают чаще всего такие тяги, это про какую-то серость. Это много про что, смотря какое больше там черного или серого, но да, это про вот эти дни сурка, это про спрятаться в домик, это про, возможно, где-то бунт, это возможно. Ну, да, опять же, это если мы переходим уже более к черному. Черный тоже много про что. Кстати, вот сейчас немножко <смех> комментарий будет лично мой. У меня иногда люди спрашивают: а что если мой любимый цвет черный? Они немножко пугаются этого. Mm -hmm. Ну потому, вот, кстати, что... про
1: черный мы бы еще поговорим. Mm -hmm. и у меня будет как ага. раз
0: про этот вопрос. Ну, тогда не буду сейчас туда уходить.
1: Да, mm -hmm. смотри, если мои предпочтения тому или иному оттенку меняются вдруг резко, Это говорит о том, что я перехожу на какой-то новый этап в своей жизни, что-то меняется внутри меня, что это значит?
0: Да, скорее всего, да. Ты верно подметила. И могу привести пример мою подругу. Вот буквально несколько месяцев назад мы обсуждали вот этот вопрос. Скажем так, у нее всегда был любимый цвет голубой, очень долго небесно-голубой. Потом произошло так, что ей необходимо было переехать далеко-далеко от своего самого любимого города по зову любви. Угу. И после этого переезда, даже за... Несколько месяцев до переезда, когда она это осмысляла, и после, насколько я помню, не было у нее вообще никакого любимого цвета, он просто пропал. Ну как так, да, может произойти? Просто я перестала ну, да. любить свой любимый цвет. Ого. Да, это говорит, да, о какой-то потерянности. Вот это, кстати, тоже, когда человек не может определиться, какой у меня нет -то любимого цвета, тоже разным можно говорить все зависит от контекста но именно в том контексте это было вот эта неопределенность у меня там никого нет зачем я здесь много вопросов мало ответа потом насколько я помню могу сбиться но по моему у нее начали появляться относительно недавно несколько цветов это точно была фуксия розовый и еще какой-то, возможно, вот такой песочный коричневый, как вот он называется. Карамельный, возможно, О, да? Вот какой-то карамельный или как Кемел вот. Ну да, да оттенки бежевого да. в теплом да, да, да. сегменте. Да, вот. И она сказала, что вот они потихоньку начали появляться, и как раз в то время там тоже у нее очень резко поменялась жизнь, и она стала становиться на ноги, скажем так, и начала ощущать себя женщиной, любимой женщиной, что очень важно. Вот она Фуксия. Да, это появилась фруксия. У, у меня аж мурашки сейчас, когда я рассказываю, потому что я очень хорошо знаю эту историю. И как же цвета и наши выборы бессознательные могут определять вот нас?
1: Да, это интересно. Потому что раньше, вспоминая себя, когда я была ну, совсем молоденькая, мой любимый цвет был голубой. Вот именно голубой, такой прозрачный, легкий. И сейчас он перерос в зеленый это интересно хотя в принципе голубой зеленый находится рядом mm -hmm. в спектре у меня была интересная ситуация тоже расскажу о себе как раз в контексте черного цвета вот как раз вернемся где-то в классе седьмом мне очень захотелось привлечь к себе внимание одноклассников И я решила надеть в школу белые спортивные брюки которые раньше я носила только на прогулке черную футболку но мне показалось, что это ну слишком просто. Чёрное и белое, окей, но что-то нужно добавить. Я увидела в магазине такую черную повязку на волосы. У меня сработала ассоциация спортивные штаны, брюки и спортивная повязка. Я, естественно, ее купила, пришла в школу. И что ты думаешь? Одноклассники отреагировали так, как будто... У меня случилась трагедия в семье. Кстати, по поводу черного цвета. Какой у него контекст в одежде? Это, конечно, такой полярный, и по ощущениям цвета он вызывает либо вот такие трагические, траурные ощущения, или наоборот ассоциируется с чем-то праздничным и камерным.
0: Насколько я знаю, в Испании девушки выходят замуж в черном платье. Надеюсь, не ошибусь. Либо так было какое-то время. Ты
1: знаешь, скорее всего, это
0: правда. У меня в голове прям рисуется, mm -hmm. вот что это действительно mm -hmm. так. Да-да. Это как... Ну, ладно, я, наверное, не буду сейчас это экстраполировать вообще <laughs> на весь наш мир, потому что это касается не только цветов, это касается шуток, фразеологизмов в языке, самого языка, книг и так далее, музыки вообще, чего только не касается. Культура играет огромное значение, поэтому мы так часто говорим про менталитет. И вот, видишь, в одной стране черный ⁇ это про праздник, mm -hmm. а в нашей стране черный ⁇ это про траур, про трагедию. Да, скорее так. Черный цвет ⁇ это пробунт в некоторых случаях, это про утонченность. Это про мелочь в деталях, да, такую изысканность. Mm -mm. Это иногда про солидность. Ну, вспомните, да, вот этого мужчину в таком дорогом, сшитом на заказ черном костюме. Mm -hmm. Это же смотрится ну, очень Джеймс дорого, да. Это очень дорого, богато. Это вот так. Еще черный цвет, он же поглощает себя свет. Да. И это можно говорить о том, что человеку необходимо спрятаться в домике. да, То есть я там в безопасности, я в безопасности здесь, где я нахожусь, а все остальное опасно для меня. Тут, может быть, вот так вот рассмотрено. А веришь ли ты,
1: что надевая тот или иной цвет, человек может неосознанно подстраивать свое настроение под него или пробуждать это настроение. Есть в этом какая-то терапевтичность. Вот например, надевая красное, становишься страстной красоткой, поднимаешь свой дух или что-то такое.
0: Ну, красная – это такая сексуальность. Мы даже проводили какие-то эксперименты, насколько я помню. Если женщина одета в красный цвет, то мужчина на интервью, если она устраивается на работу, будет задавать ей больше личных вопросов. То есть... Интересно. Да, как бык на тряпку. Хотя там, по-моему, тоже -то опровергнуто, что когда на кориде, там, по-моему, нет... Бык не различает все таки красный цвет. Да, просто использует красный цвет. Да-да-да. Вот. Но я уверена, что человек бессознательно выбирает цвет и иногда себе пытается помочь тем самым, потому что сама наблюдаю за собой, как у меня это происходит. Иногда я одеваюсь, ну, вот прям что захотелось. все равно же нам каждое утро хочется что-то разное одеть, мы же не носим да, одно и то же. Да, да, и да. вот сегодня захотелось это, завтра захотелось это. И вот я помню, что... Ну, это обратный пример, но тем не менее... Я как-то одела черную кофту, а у меня вообще черный из моего гардероба почти ушел. Угу. Я прям смотрю на себя, мне не нравится. Мне уже не стало переодеваться, мне там надо было отвести ребенка в сад. И я мне как-то некомфортно, не мой, не по настроению, цвет мне плохо от него. Вот. вот. Видите, какой я энергетический, энергетический такой, энергетическая волна. То есть это же Чувствуется. Но тут важно еще понимать, быть человеком с довольно развитым эмоциональным интеллектом и понимать, почему тебе плохо. Потому что, допустим, человек, который не очень разбирается в чувствах и эмоциях, он может просто подумать, что день у него плохой, и все, стал не с той ноги, и ну, дальше, да, с плохим настроением уже проживать этот день.
1: Замечала ли ты, что человек,
0: приходя
1: на арт-терапию, рисует что-то очень яркое, насыщенное, а по факту одет в скромные оттенки? Как думаешь, есть в этом какой-то конфликт?
0: Да. Вот буквально у меня недавно была клиентка. И это может говорить о разном. То есть либо внутри много эмоций. Человек не позволяет выражать себе эти эмоции, подавляет в себе эти эмоции, либо он хочет казаться одним, а внутри другой. другой. Да, да, да. Ну, я думаю, ты уже поняла, что очень много зависит от личности, от индивидуальности, от контекста, потому что да, вот это обобщение, оно, конечно, иногда ну, помогает, но так вот, чтобы прям про всех сказать, что это у вас только так, я не могу.
1: Да, поэтому я всегда и говорю о том, что все универсальные списки, все и универсальные интерпретации никогда не про нас. Обычно я замечаю, когда ко мне приходит клиент на шопинг, как он реагирует на тот или иной цвет. И чтобы предложить оттенки, отличные от его гардероба, я пытаюсь узнать, что мешало их приобретать ранее. В большинстве случаев я слышу слово страх: страх, что не подойдет, страх, что не знаешь, с чем сочетать. И самое главное страх того, что буду привлекать внимание. И это бывает даже в случае приглушенно-зеленых. Голубых оттенков, которые, ну, на мой взгляд, не такие яркие, как, например, красный фукси, как не бояться цвета, и нужно ли вообще его не бояться? Может, стоит э, оставаться в том, что комфортно?
0: Мы можем много чего говорить и не отдавать себе отчет, как мы формулируем наши фразы, как мы взаимодействуем с нашими близкими. А все там транслируется все те страхи, которые испытали наши родители и бабушки с дедушками, они транслируются через речь. Через мимику, через поведение. И ребенок, когда рождается, когда он чистый лист, он напитывается вот этим всем, и он считывает это и берет себе за основу. Потому что так устроена детская психика, что она сначала пустая, а потом она берет от ближних. Ну, я вот так да. вот очень сокращу. Угу. И поэтому эти страхи нам передались просто, поэтому это так массово. Страха у нас вообще в обществе очень много, и такие вещи появляются. Но вот мы все-таки говорим про одежду, про цвета. Вот я просто еще себя поставила на место, а вот знаешь, я тоже не очень люблю такие супер яркие цвета в одежде. Точнее так. Я может быть, и не против, но я их не предпочитаю, я не выбираю. Я выбираю mm -hmm. тоже, вот как ты сказала, да, вот такие пастельные. Вот такие... Приглушенные, да. спокойные, да, потому что мне так. Мне это отзывается, наверное, мне яркости то и на работе хватает с этими красками, со всеми этими материалами. Да, мне в жизни хочется спокойствия, стабильности такой какой-то. А кому-то, допустим, нужно выражаться, или он нашел себе способ выражаться через вот эту яркость в образе. Поэтому мне очень нравится подход именно у стилистов, когда сначала разбирают условную твою личность слегка. Да. А тебе вообще какой стиль подходит там? И я не знаю, я не спец, но там, допустим, какой-нибудь сканди. Есть стиль сканди? <свят> мы его придумаем. <свят> ну окей. <свят> <свят> Это дизайн, наверное, интерьера. <свят> ну, то есть что-то такое лаконичное, как вот э, в моей любимой Швеции, или что-то более яркое, да, из африканских культур, что-то такое прям красное.
1: Но на самом деле одежда, я бы так сказала, она больше для себя, нежели чем для кого-то другого. <свят> <свят> то есть мы Одеваемся для себя, для того, чтобы чувствовать себя в этот момент увереннее, комфортнее, mm -hmm. спокойнее, сексуальнее, возможно, mm -hmm. сегодня. Mm -hmm. yeah. И действительно, это работает внутри нас, а не на публику. Хотя, в принципе, вся вот эта вот красота одежды, если говорить в целом, то это как манифест для других. Но в жизни обычно это происходит иначе. Угу. А что, если какой-то цвет ну, категорично нет? Вот просто категорично нет. И никогда. Что это значит?
0: Ну, давай пример проведем, какой -нибудь. коричневый. Сначала скажите, какая у вас первая ассоциация с коричневым цветом для себя, для вас? С чем он ассоциируется? Или с кем он ассоциируется? Когда это началось, проведите параллель, когда вы стали с таким отвращением относиться к этому цвету. И, ну, как я уже да, сказала, что он для вас означает. Вот как только вы поймете, вот вообще очень важно вот этот когнитивный уровень, как только вы начинаете понимать, что э, что-то происходит, не просто мне не нравится этот цвет, а вот мне он не нравится потому что. Да. Для потому меня что... Этот цвет, да, это как вот мой тот бывший друг, который меня предал, допустим. А. Ну, ну, да. да, 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 вот что угодно. <смех> Или потому что он как мама, которая все время меня шпыняла. Да. А сейчас, да, 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 да. Ну мама любит. Ну допустим, я сейчас очень утрирую. Мама часто ходила в коричневом платье на работу.
1: Да. Она меня шпыняла, да, и я ненавижу да. коричневый цвет. Давай вернемся к цвету, и мощь его влияния никак нельзя применшать. Взять хотя бы последнее событие и то, как общество сейчас реагирует на сочетание желтого и голубого, и то, как иначе сейчас воспринимаются цвета белого, синего и красного. Получается, что сочетание цветов тоже много о чем говорят и закрепляются в нашем сознании как символ, причем, как мы уже выяснили, у каждого свой. Что ты об этом думаешь?
0: Желтый на самом деле это цвет счастья, радости, энергии, солнца. Хотя он может иметь, как я вот ранее говорила, и негатив. Все цвета имеют позитивное негативное влияние. Mm -hmm. И от него можно уставать. Он слишком яркий, слишком активный. Mm -hmm. А голубой цвет вообще голубой это про. «Море и небо» — это про спокойствие. Если это такой размытый голубое просто про легкость Если это такой плотный синий, да, переходящий, то это уже про сосредоточенность такое там угу. можно работать.
1: Да, рабочий цвет. Смотри, последний неожиданный вопрос, который я всегда задаю угу. своим гостям. Скажи, раз уж мы говорили о сочетании цветов, то какое сочетание вообще не про тебя и почему?
0: Мне видится, что... Они очень темные и тяжелые. Они очень плотные, грустные.
1: Ну что ж, Маша, благодарю тебя за то, что ты пришла в гости. Хочешь сказать пару слов?
0: Да, спасибо, что пригласила. Мне было очень приятно с тобой поболтать на такую тему классную. Надеюсь, что вся информация, которую мы сегодня обсудили, вам дали, будет полезна для твоих слушателей. И хотела бы, знаешь, еще порекомендовать одну книгу. Значит, книга называется «Маленькая книга цвета». Автор Карен Халлер. Там вы можете найти много информации про каждый из цветов. Вообще книга сделана очень качественно, там такая классная бумага, много иллюстраций, хорошие тексты ненавязчивые. И также не могу не рассказать про наш подкаст, Uh -huh. если это уместно. Конечно. Да, мы с коллегой-арт-терапевтом, тоже психологом, делаем подкаст. Он называется «Терапия творчеством». И в нем мы говорим про психологию, педагогику, мы рассказываем про арт-терапию, направление и не только. Поэтому подписывайтесь, тоже на нас слушайте. Спасибо тебе, Жень.
1: Круто, обязательно послушайте. Возможно, Маша однажды позовет меня в свой выпуск, и мы да, еще да, раз да. встретимся. Позовет. И, конечно же, я смотрю на книгу, которую принесла Маша, и у меня такой нет. А я люблю цвет и обязательно у -у -у. приобрету такое. Пока-пока. Все, пока-пока. Ставьте звездочки в iTunes, жмите на сердце в Яндекс.Музыка и подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Ссылка в описании.